0: Heute gibt's wieder richtig fit auf die Ohren mit mir, deinem Host Alex Hüskin. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, starkes Mindset und alle Themen, die dir dabei helfen, die beste Version deiner selbst zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen auch nochmal von mir persönlich, also nicht vom Tonband. Ich komme direkt auf den Punkt, heute soll es um 5 Tipps gegen Hunger gehen was heißt Hunger eigentlich, was beeinflusst unseren Appetit und all diese Fragen, die möchte ich jetzt mal ein bisschen außen vor lassen, wenn wir mal ehrlich sind, dann ist es manchmal nicht nur Hunger, zum Beispiel einfach die Tatsache, dass wir in Gesellschaft anderer Menschen gerne essen, dass generell dieser Faktor auch dazu führt, dass man anderen Menschen immer wieder einen Drink anbietet, angeboten bekommt, noch mal einen Nachschlag angeboten bekommt. Jeder kennt das wahrscheinlich, dass die Eltern oder spätestens die Großeltern immer sagen, ach komm, iss doch noch mal ein bisschen. Dass wir essen, wenn wir ähm, zum Beispiel gestresst sind. Die einen kriegen Hunger, die anderen kriegen weniger Hunger. Dass wir ähm, ja Krankheiten entwickeln, die vielleicht Einfluss auf unseren Appetit haben. Also es gibt wirklich, wirklich viele Faktoren. Einige können wir kontrollieren, andere nicht. Einige sind eher Appetit, andere sind wirklich Hunger. Wobei ich Hunger eher so definieren würde, dass wir wirklich äh, Signale durch unseren Körper bekommen und wenn man die dann ignoriert, irgendwann unterzuckern würde, was ein sehr, sehr äh, unangenehmes Gefühl ist. Und ähm, ja, ich möchte einfach mal fünf Tipps mit an die Hand geben, die wirklich maximal praxisrelevant sind, die du sofort umsetzen kannst und natürlich auch immer so ein bisschen belegen mit ein, zwei Beispielen, warum das so ist, denn ich habe ja auch das Feedback bekommen, dass es immer gut zu verstehen ist, warum man Dinge tun soll, was so ein bisschen die, die, ja, die Wirkungsweise dahinter ist oder zumindest wie sich das Ganze erklären lässt. Nicht bis auf den Punkt genau, aber zumindest so grob, dass man einen Überblick hat. Und meine fünf Tipps gegen Hunger oder Appetit oder einfach um weniger zu essen, sind mehr schlafen, die, äh, der Konsum von Zucker tatsächlich mit einem Aber dabei, das kommt dann aber gleich, das Treiben von Sport, das reduziert tatsächlich auch den Hunger, die Frage, wie denn der Ernährungsdurchschnitt aussieht und Leitprodukte zu benutzen. Klingt jetzt teilweise plausibel, teilweise vielleicht nicht und deswegen starten wir direkt mal mit dem ersten Punkt. Also mehr schlafen. Schlaf ist sehr wichtig, Schlaf ist gesund, Schlaf hält jung und Schlaf hält schön. Aber Schlaf sorgt auch dafür, dass wir weniger Hunger haben oder eben mehr. Wir haben die zwei Hunger- und Ersättigungshormone Grelin und Leptin. Grelin sorgt für Hunger, Leptin reduziert Hunger. Wenn Grelin steigt, dann fällt Leptin und andersrum. Wenn wir zum Beispiel eine langfristige Diät machen, dann äh, steigt das Hungerhormon auch immer weiter und das Sättigungshormon. Sättigungshormon fällt immer weiter. Wir haben außerdem mal eine äh, Carb Cycling challenge durchgeführt. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne da mal bei mir, dann können wir das Ganze nochmal aufleben lassen. Und bei dieser Challenge ging es im Prinzip darum, dass wir äh, so lange wenig essen, bis unser Sättigungshormon langsam äh, fällt und dann wieder so eine Art Refeed durchführen, bei dem dann durch gewisse Mengen an Kohlenhydraten und Kalorien das Sättigungshormon wieder angehoben wird, was auch sehr, sehr erfolgreich war. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine einzige Nacht an Schlafentzug, und da gibt es auch sehr viele Studien zu, das ist jetzt der Titel dieser Studie, übersetze ich mal frei aus dem Englischen, eine einzige Nacht an Schlafentzug erhöht die Grelin-Level, also die hungerhormon level und das Gefühl von Hunger in normalgewichtigen, gesunden Männern. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es auch für Frauen gilt, aber ähm, wichtig ist, dass die Menschen gesund waren. Es ginge nicht mal um Menschen, die vielleicht schon krank waren, die übergewichtig waren, die viele Nächte Schlafentzug hatten oder ähnliches. Und man hat ja auch definiert, was ist denn normal? Und äh, normal wären auch hier für die Forscher acht Stunden Schlaf. Alles unter acht Stunden ist streng genommen Schlafmangel, wenn man nach der Wissenschaft geht. Ich habe zum Beispiel heute Nacht nur sieben Stunden geschlafen und ich fühle mich auch nicht so gut wie sonst, aber darum sollte es nicht gehen. Also, die Menschen haben oder die, die Teilnehmer, die Männer, haben hier einen relativ strengen Schlafmangel gehabt. Das waren vier Stunden. Aber die haben auch wegen dieser einen Nacht in der ersten Mahlzeit 559 bis 617 Kalorien, also 22 Prozent mehr gegessen ähm, als bei einer normalen Nacht. Also, ich wiederhole das nochmal. Eine Nacht weniger Schlaf. 22% mehr Kalorien zu sich genommen, wobei die mehr Hunger hatten vor dem Essen, danach sich aber nicht besser oder satter oder sonst irgendwas gefühlt haben. Und zweite Studie, die war ein bisschen radikaler, da hat man auch wieder diese vier Stunden genutzt, aber das Ganze vier Tage lang durchgeführt, auch wieder mit gesunden Männern, das war an einem College, die waren sogar sehr, sehr sportlich. Und das sage ich ganz bewusst, weil... Sport verbessert ja zum Beispiel deine Insulinsensitivität, was im Prinzip bedeutet, dein Körper muss weniger Insulin ausschütten, um deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Und Je weniger Insulin ausgeschüttet werden muss, desto stabiler kannst du den in der Regel auch halten. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie beim Autofahren, wenn du immer nur Vollgas und Vollbremsung machst, dann fühlt sich das alles sehr holprig an und äh, ist auch nicht so sicher und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du mal zu stark bremst oder zu stark beschleunigst. Und wenn ich dann zu stark bremse, also zu viel Insulin ausschütte, oder anders gesagt, der Blutzuckeranstieg wäre das Beschleunigen. Und das Bremsen wäre der äh, Fall des Blutzuckers, weil ich eben Insulin ausschütte. Und wenn das jedes Mal zu rapide passiert, dann äh, bin ich nicht so happy nach der Fahrt. Wohingegen eine, ein konstantes Tempo hier deutlich besser wäre. Also man hat gesunde Männer genommen. Super Insulinsensitivität. Alles äh, hat genauso funktioniert, wie es sollte. Und nach vier Tagen Schlafmangel haben die die gleichen Stoffwechselmarker aufgezeigt wie äh, Diabetiker bzw. Menschen mit Prädiabetes. Das bedeutet, die Kontrolle des Blutzuckers war vollkommen äh, aus dem Ruder. Und das äh, hat natürlich massiven Einfluss darauf, äh, wie viel wir essen. Denn du musst dir vorstellen, wenn du dann zum Beispiel eine kohlenhydratreiche Mahlzeit isst oder eine Mahlzeit, die Kohlenhydrate enthält, und das tun ja die meisten Mahlzeiten, dann steigt der Blutzucker an, der wird zu stark ansteigen, der wird dann zu stark fallen, du fühlst dich unterzuckert, und das wiederum triggert dann natürlich den, äh, den Wunsch und das Bedürfnis zu essen, und das äh, muss er auch, weil sonst würden wir gegebenenfalls ohnmächtig werden oder ähnliches. Also frag dich selbst, habe ich lang genug geschlafen? Nutze ich gewisse äh, Tools, um meinen Schlaf zu tracken oder nicht? Du musst das natürlich nicht tun, aber ähm, führ doch einfach mal ein Tagebuch darüber, wie du dich fühlst ähm, und stell dir die Frage, ob gewisse Heißhungerattacken oder ähnliches, falls die bei dir vorkommen, durch äh, ja oder in Korrelation, also in Verbindung mit diesem Schlafmangel, zu bringen sind, weil du vielleicht eine zu kurze Nacht hattest, Alkohol getrunken hast, äh, abends noch zu lange Fernsehen geschaut hast oder ähnliches. Nächster Punkt, Punkt 2. Zucker, ja oder nein? Hier kann man so ein bisschen differenzieren. Es wird gesagt, dass Fructose, das wurde früher zum Beispiel für Diabetiker benutzt, sehr, sehr ungesund sei. Und in Amerika hat der sogenannte, oder auf der ganzen Welt, der high fructose corn Syrup einen sehr, sehr schlechten Ruf. Das ist im Prinzip so eine Art Zuckeraustauschstoff, oder nicht Austauschstoff, aber ist eigentlich genau wie ein Zucker, wird aus Mais hergestellt und hat einen sehr hohen Anteil an Fructose ist noch billiger als Zucker, Geschmack ist auch minimal anders und wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass Zucker unter sehr, sehr vielen Namen oder Begrifflichkeiten daherkommen kann, was natürlich auch äh, irgendwo so ein Trick der Industrie ist und vielleicht auch ein klein bisschen gefährlich, wenn du dich damit nicht auskennst und denkst, du tust dir gerade was Gutes und in Wahrheit enthält das Ganze noch sehr viel Zucker oder eben äh, viel Fruchtzucker, also Fructose. Ähm, aber Fructose hatte einen noch schlechteren Ruf als Zucker, denn man hat gesagt oder gesehen in dieser Studie, dass die Tiere, das waren Tierstudien, das wird dann meistens so gemacht, das ist bei Menschen relativ schwierig und wäre auch zu gefährlich, eine Fettleber entwickelt haben und andere Stoffwechselausgleisungen, die natürlich negative Konsequenzen auf die Gesundheit haben können, wenn sie große Mengen an Fructose zu sich genommen haben. Man muss dazu aber sagen, dass die Tiere so viel Fruktose bekommen haben, dass das äh, in Natura am Menschen eigentlich gar nicht so zu reproduzieren wäre. Und im Endeffekt war es dann einfach auch ein sehr, sehr großer Kalorienüberschuss, der bei jedem von uns zu Problemen führen würde, egal äh, ob das jetzt Zucker oder Fruchtzucker ist. Das soll aber trotzdem nicht heißen, dass der Punkt nicht relevant ist, denn wenn du dir zum Beispiel mal überlegst, hm, Zucker ist eigentlich nicht so gut, hat nicht so den guten Ruf, wenn die Kalorien die gleichen sind, dann würden wir auch mit Zucker nicht mehr zunehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, 2000 Kalorien isst und davon waren 500 Kalorien Zucker, weil du dir noch ein Eis reingezogen hast, dann müsste man erstens sagen, okay, das Eis hatte wahrscheinlich auch viel Fett. Das heißt, die anderen Mahlzeiten müssen alle ziemlich, ich nenne es mal, mager ausgefallen sein. Also relativ wenig Fett und auch nicht zu viele Kohlenhydrate, aber trotzdem genug Eiweiß und das wiederum wäre ja auch schwer, weil Eiweiß enthält in der Regel ja auch entweder Kohlenhydrate, wenn es eine pflanzliche Quelle ist, so ist die Linsen, oder eben Fette, wenn es eine tierische Quelle ist, außer es ist ein sehr mageres Fleisch oder ein magerer Fisch. Ähm, also im Prinzip ist die Frage eigentlich, wie ähm, wie gut können wir denn überhaupt mit dieser Menge an Zucker umgehen? Das heißt, ähm, tracken wir gerade zum Beispiel unsere Kalorien, dann könnte ich auch einfach sagen, okay, ich habe jetzt 300 Milliliter o getrunken, das trage ich jetzt hier ein und dann ist fein. Wenn wir das allerdings nicht tun, dann wird das wahrscheinlich dazu führen, dass wir einfach viel zu viele Kalorien zu uns nehmen. Denn wenn ein äh, Lebensmittel sehr zuckerhaltig ist, dann hat es meistens viele Kalorien pro Gramm, also eine hohe Energiedichte und somit kann man damit einfach schneller überessen oder in dem Fall übertrinken. Was man aber auch sehen konnte ist, dass Ballaststoffe hier den Unterschied machen. Das ist auch der Unterschied zwischen Fruchtsaft und Früchten. Diese Ballaststoffe, die haben massiv positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Es gibt viele Diskussionen über Darmgesundheit, über Bakterien, die man zu sich nehmen kann, um die Darmgesundheit zu verbessern. Und man unterscheidet hier zwischen Prebiotics und Probiotics. Das sind die englischen Begriffe, weil sich das auf Deutsch ein bisschen komisch übersetzt. Und Prebiotics sind im Prinzip alle, bei laststoffreichen Lebensmitteln sowas wie Haferflocken, Leinsamen, Gemüse und Co. Und Probiotics sind die Bakterien selbst, die man aber relativ schwer äh, aufnehmen kann, also mit Kapseln und ähnlichem, klar. Aber dann immer die Frage ist, welche Arten von Bakterien nehme ich denn da auf? Kommen die überhaupt da an, wo sie hin sollen und so weiter und so fort. Super, muss ich jetzt einfach mal so sagen, krasses Ergebnis. Je 10 Gramm Ballaststoffen, die man äh, konsumiert hat, und das waren auch Studien, die über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte gingen, sank die Sterblichkeitsrate um 10 Prozent. Also nochmal, 10 Gramm Ballaststoffe mehr, Sterblichkeitsrisiko sinkt um 10 Prozent. Anders gesagt, wenn du zum Beispiel das ist auch so eine Faustregel von diversen Ernährungsexperten, pro 1000 Kalorien 15 Gramm Ballaststoffe zu dir nimmst, dann äh, wäre das schon mal gut. Noch besser wären meiner Meinung nach so für Frauen 40 bis, bis äh, ja, 50 oder 60 und für Männer, je nachdem wie das Körpergewicht ausfällt, natürlich noch mal ein Stückchen mehr. Man muss dazu aber auch sagen, dass es gar nicht so leicht ist, so viele Ballaststoffe aufzunehmen. Ballaststoffe sind super gut für deine Darmgesundheit, wie gesagt, die helfen dir, die richtigen Bakterienstämme im Darm zu äh, kultivieren, ähm, für einen gesunden Stuhlgang und ähnliche Faktoren ebenfalls massiv relevant und machen natürlich auch sehr, sehr satt, da sie deine, ähm, ja, deine, deine Magenentleerungsrate äh, reduzieren und dafür sorgen, dass dein Blutzucker nicht so stark ansteigt, eben weil sie praktisch äh, gebundene Kohlenhydrate sind. Es gibt verdauliche und nicht verdauliche Ballaststoffe. Aber so oder so sorgen die dafür, dass dein Blutzuckerspiegel eben nicht so stark ansteigt. Das heißt, du hast insgesamt wahrscheinlich auch weniger Schwankungen und im besten Fall weniger Hunger. Also zum Beispiel 200 Gramm Brokkoli, was schon mal eine ziemliche Portion wäre, das wäre schon so ein Drittel von deinem Teller, ähm, haben nur fünf oder sechs Gramm Ballaststoffe. Das heißt, du musst hier schon darauf achten und bewusst schauen, wo sind denn Ballaststoffquellen und wie kann ich das Ganze erhöhen. Äh, diverse Eiweißriegel heutzutage, die basieren, wenn das ein gutes Produkt ist, teilweise auch auf äh, Ballaststoffen tatsächlich. Da musst du hinten mal drauf schauen. Ähm, das ist so ein, wie heißen sie denn nochmal? Ich nenne es jetzt mal tapiokastärke oder Isomaltu-Oligosaccharide oder sowas in der Art. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ist es im Prinzip ein Ballaststoff-Sirup. Und das ist teilweise ja sogar super praktisch. Haferflocken haben viele Ballaststoffe. Du könntest dann noch Leinsamen hinzufügen oder ähnliches. Und äh, die haben auch einen hohen Anteil an Ballaststoffen oder nee, gar nicht Flohsamenschalen, sogar noch mehr. hier ähm, gibt es auf jeden Fall verschiedene Tools. Und äh, mach dir nur bewusst, je mehr unverarbeitet du isst, desto höher der Ballaststoffanteil, höchstwahrscheinlich. Und dann findest du die hauptsächlich in Gemüse, in Obst, in äh, Getreide. Wobei man sagen muss, hier... Vollkorn ganz klar vorzuziehen und du du kannst dir eigentlich keine negative Auswirkungen überlegen, die Ballaststoffe haben könnten, außer du isst viel zu viele und bekommst dann Probleme mit der Verdauung. Das heißt hier natürlich klar sagen, wenn du dich bisher nur von Fastfood ernährt hast, was ich nicht glaube, wenn du diesen Podcast hörst, dann äh, wirst du wahrscheinlich nicht von heute auf morgen 50 oder 60 Gramm Ballaststoffe auf normale Art und Weise verdauen können. Nächster Punkt für weniger Hunger wäre Sport. Und das habe ich, bis ich das gehört und dann gelesen habe, tatsächlich nicht so empfunden, muss ich gestehen. Die Tatsache, dass Sport deinen Appetit reduziert. Ähm, bei mir persönlich ist das, würde ich sagen, nicht so. Ähm, andererseits kenne ich auch sehr viele Sportlerinnen und Sportler, die sagen, wenn sie jetzt regelmäßig trainieren, dass sie an den Tagen, wo sie keinen Sport machen, mehr Hunger haben. Also ist da schon in gewisser Weise was dran. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Art des Trainings an, also könntest du dich selbst mal reflektieren, wie ist es denn bei mir, wenn ich reines Krafttraining mache, wie ist es bei mir, wenn ich Ausdauertraining mache, sowas wie eine lockere Jogging-Einheit, Radfahren gehen oder ähnliches für 30 bis 60 Minuten und wie ist es bei mir, wenn ich Crossfit-ähnliche Workouts mache, die eine sehr, sehr hohe Intensität haben. Ähm, bei mir ist es so, wenn das Workout wirklich extrem hart ist, also maximal fordernd, kurz an der Kotzgrenze sozusagen, dann ist der Hunger auf jeden Fall reduziert. Und das sehe ich auch immer bei den Wettkämpfen und auch bei den anderen Athleten, die dort teilnehmen. Wenn es weniger harte Anstrengungen sind und nicht jedes Training sollte so hart sein, steigert es bei mir persönlich eher den Hunger. Ähm, selbst wenn man nicht durch äh, Sport seine, seinen Appetit reduzieren kann, ähm, sollte man ihn natürlich trotzdem treiben. Denn selbst wenn man durch den Sport nicht abnimmt, weil heutzutage glaubt man teilweise sogar, dass der Sport gar nicht so sehr Einfluss hat, aber das sehe ich so ein bisschen anders. Ähm, selbst wenn man nicht abnehmen würde, würde Sport trotzdem helfen, deine Gesundheit zu verbessern. Also die Marker für Gesundheit, die Messbarkeit, äh, nüchtern Blutzucker, Blutfettwerte und Co. verbessern sich einfach äh, allesamt dadurch. Aber Sport verbessert ja auch zum Beispiel deine Insulinsensitivität. Das bedeutet wiederum, der Blutzucker ist stabil. Ähm, Sport sorgt in der Regel zu so einer Art Kaskadeneffekt. Das heißt, du denkst dir, oh, jetzt habe ich, hab ich schon Sport getrieben, jetzt muss ich auch gesund essen oder jetzt will ich auch gesund essen. Sport äh, kostet Zeit, was ja auch was Gutes ist, weil dann äh, hast du keine Zeit zu essen oder auf der Couch zu liegen. Ähm, Sport sorgt für Sozialisation. Sport, äh, zumindest wenn du in einem coolen Studio trainierst oder eine Teamsportart machst oder Ähnliches oder einen Trainingspartner oder eine Partnerin hast. Also eigentlich hat Sport nur Vorteile. Und wenn es eine Sache gäbe, die von der man mehr machen sollte, dann wäre es definitiv die. In der letzten Folge habe ich auch darüber gesprochen, was äh, Menschen tun, die langfristig abnehmen. Und so drei Viertel, also 75 bis 90 Prozent aller erfolgreichen äh, Gewichthalter, also nicht die, die nur verlieren, sondern die, die auch ihr Gewicht dann halten, treiben Sport, also das ist eigentlich äh, unabding, unabdingbar und Sport verbrennt natürlich trotzdem Kalorien. Ähm, man hat auch festgestellt, dass du deinen Eigenverbrauch reduzierst. Das heißt, sagen wir mal, du verbrauchst in Ruhe 2.000 Kalorien und der Sport verbrennt 500. Dann wird dein Körper danach vielleicht ein bisschen weniger verbrennen, ähm, als er normalerweise tun würde. Also Plus minus bist du immer noch hinterher bei einem höheren Verbrauch, aber der Körper fährt tatsächlich trotzdem ein klein bisschen runter. Das sollte dich jetzt aber nicht davon abhalten, ganz im Gegenteil. Ähm, denn letzten Endes ist der Verbrauch ja trotzdem höher und je höher dein Kalorienverbrauch, desto mehr kannst du essen. Und je mehr du essen kannst, desto mehr Nährstoffe kannst du zu dir nehmen, solange es eben nicht nur Fast Food ist. Und je mehr Nährstoffe du zu dir nehmen kannst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dein Körper mit all dem versorgt ist, was er eigentlich braucht. Also ich persönlich stelle es mir sehr, sehr schwer vor, äh, genug Vitamine und Mineralien und eben auch zum Beispiel Ballaststoffe zu mir zu nehmen, wenn ich mich gar nicht bewegen würde, weil ich dann viel weniger Kalorien essen dürfte als jetzt. Das wäre für mich persönlich dann eher äh, ein großes No-Go und ich würde mir überlegen, okay, hey, ich muss dann wohl einfach ein bisschen ähm, ja mehr Bewegung in meinen Alltag bringen. Klar, hier auch nochmal zu sagen, dass äh, ich zu Sport auch Dinge zähle, die jetzt eher bewusste Bewegung sind. Also Sowas wie äh, ein Spaziergang nach dem Essen oder generell darauf zu achten, den Schritt, äh, ja, den Schrittanteil oder die Zahl der Schritte jeden Tag hochzuhalten. Vierter und damit vorletzter Punkt ist die Frage, was ist denn mein Durchschnitt? So, vielleicht hast du dich vorhin schon gefragt, was meint er denn damit? Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir immer salzig essen, in der Regel auch mehr Wasser ausscheiden. Salz bindet ja Wasser. Und irgendwann, der Körper will ja nicht vollkommen aufschwemmen, pendelt sich das Ganze dann ein bisschen ein und deine Geschmacksknospen bzw. du gewöhnst dich an dieses Essen, ob es jetzt eben salzig ist oder nicht. Und dann hast du hinterher alles so ein bisschen in Waage. Das bedeutet, wenn jemand sehr, sehr wenig Salz isst und dann sehr, sehr viel, dann wird der sehr aufgeschwemmt sein, dann wird er viel Wasser ziehen. Der Körper wird dann das Salz halten, weil er ja sonst nicht viel davon bekommt. Das Salz wiederum zieht Wasser. Und wir nehmen zu, zumindest kurzfristig, weil wir eben Wasser halten. Wenn wir immer viel Salz essen, dann gewöhnen wir uns erstens an den Geschmack und zweitens ist der Körper dann auch viel großzügiger damit, das Salz wieder auszuscheiden. Und äh, wir haben trotz hohen Salzkonsums nicht mehr Körperfett, also nicht Körperfett sowieso, aber mehr Körpergewicht ähm, und ziehen nicht mehr Wasser. Das Gleiche gilt auch, wenn du zum Beispiel immer scharf isst. Ja? Du hast, kennst es wahrscheinlich wenn man zum, zum Thailänder geht oder so, dann sagt man immer aus Spaß, ja, die essen ja so scharf. Und ich habe auch einige Freunde, die das durch äh, Erfahrungen im eigenen Leib ähm, dort drüben, zum Beispiel in Thailand, äh, bestätigen können. Ähm, und je öfter und je regelmäßiger du scharf bist, desto laffer kommt dir das Essen äh, vor, was wir hier zum Beispiel normalerweise essen. Gleiches gilt zum Beispiel auch für indisches Essen, ähm, die dann auch sehr viel Curry und andere Gewürze benutzen was dann teilweise die Europäer vielleicht jetzt zu stark oder zu intensiv empfinden würden. Und je länger und je regelmäßiger man das Ganze konsumiert, desto normaler kommt einem das vor. Und jetzt ist es so, dass wir das im Prinzip bei allen Geschmacksrichtungen, wobei Schärfe jetzt eigentlich streng genommen eher kein Geschmack ist und Salz auch nicht, aber egal wo, der Körper gewöhnt sich halt dran. Und wenn wir jetzt immer süß essen, dann schmecken süße Dinge auch irgendwann nicht mehr ganz so süß. Und das äh, nimmt so ein bisschen vorweg, dass, dass äh, Süßstoffe per se, und da gibt es leider wirklich zig Studien zu, also nicht nur leider, ähm, zum Glück eher, dass Süßstoffe per se eigentlich keine negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Die nennt man auf Englisch Non-Nutritional Sweeteners, weil die im Prinzip keine Kalorien und keine anderen ja, Vorteile oder Nährstoffe mit sich bringen. Die sind ja einfach nur süß. Aber wenn wir immer, und das ist teilweise anekdotisch, also auch aus eigener Erfahrung, sehr süß essen, weil wir zum Beispiel viele Süßstoffe benutzen. Es gibt ja diverse Produkte, die man hier äh, verwenden kann. Äh, die finden sich in deinem Eiweißpulver, die finden sich aber auch in so Geschmackspulvern, die man sich dann in den Quark rühren kann oder der Süßstoff, den du in deinen Kaffee tust äh, oder ähnliches. Und gerade in der Fitnessbranche ist es ja so, dass es immer wieder neue, tolle äh, Produkte gibt und vor allem Rezepte und Blogger und... Ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Instagrammer die dann immer wieder neue Protein-Cookies und Protein-Pizza und was nicht alles vorstellen und äh, ja, entwickeln. Aber wenn all diese Produkte sehr, sehr stark gesüßt sind durch Süßstoff und du isst das sehr regelmäßig, sagen wir mal, du isst morgens deine Haferflocken mit Süßstoff ähm, und jetzt nicht so Süßstoff aus der Flasche, sondern eben so ein Geschmackspulver, das mache ich zum Beispiel selbst auch, und hast dann noch mittags deinen äh, Aminosäuren-Shake oder deine, deine Cola Light und dann nochmal deinen Eiweißshake, der auch Süßstoff enthält, und noch einen Eiweißriegel, dann sind das alles erstens relativ verarbeitete Lebensmittel und zweitens entwickelst du dann so eine Art Süßzahn dafür. Und wenn du dann mal etwas Süßes isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit nun mal da, dass sich das dann nicht so süß anfühlt bzw. so süß schmeckt, wie es das tun würde, wenn du die letzten zwei Wochen keinen Zucker zu dir genommen hättest. Also ich möchte damit ganz klar sagen, wenn dir diese Produkte helfen, weniger süß zu essen, dann nutze sie definitiv. Und wenn du sie bisher noch nicht genutzt hast, aber immer Bock auf Süßes hast, obwohl du eigentlich drauf verzichtest, dann nutze sie auch mal und probier das mal aus. Aber wenn du das Gefühl hast, dass dir nichts süß genug ist und du immer mehr davon verwendest, dann überleg doch mal, ob du die Dosis bzw. die Menge vielleicht ein bisschen reduzieren könntest oder solltest. Und dann kommen wir nämlich auch zum letzten Punkt. Lightprodukte, was im Prinzip eigentlich genau das Gleiche ist wie diese Süßstoffe, aber hier ging es jetzt explizit um äh, Softdrinks, also sowas wie Cola versus Cola Light. Und hier hat man selten Studien durchgeführt, die einen Vergleich gezogen haben zwischen, ich sag mal, Cola Light und Wasser. Aber man hat Studien durchgeführt von, ich, ich bleibe jetzt einfach bei Cola, aber äh, nichts gegen die Marke oder ähnliches, Studien durchgeführt von Cola versus Cola Light und zum Beispiel ähm, Cola versus Wasser und, so, so wie, und eben so weiter. Das heißt, man hat nie direkt verglichen, was ist Cola versus Cola Light versus Wasser. Man hat immer das eine mit dem anderen verglichen. Also wie gesagt, einmal Cola mit Cola Light, einmal Cola Light mit Wasser und einmal Wasser mit Cola und so weiter und so fort. Und wenn man danach gehen würde, dann wären die Light Drinks sogar besser als Wasser. Was jetzt erstmal auf dem Papier nicht so logisch erscheinen mag, aber wenn man drüber nachdenkt, wenn jemand äh, sein Leben lang, und es gibt tatsächlich immer noch viele Menschen, die das tun, sehr viel äh, Zucker in flüssiger Form durch Softdrinks und Co. konsumiert hat, man nimmt das der Person plötzlich weg, dann könnte es natürlich sein, dass sie sich das auf anderen Wege zurückholt. Sagen wir jetzt mal eben mit Süßigkeiten. Wenn man dieser Person dann aber stattdessen einen Lightdrink gibt, der keine Kalorien hat, aber trotzdem ähnlich schmeckt, dann könnte das dazu führen, dass dieser Süßzahn, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, bereits befriedigt wird, in gewisser Weise. Und die Person dann eben nicht mehr zu äh, ja den Süßigkeiten greift. Jetzt sagt man sehr, sehr häufig, dass Süßstoffe dazu führen, dass wir Insulin ausschütten. Also das Hormon, was dafür sorgen soll, dass unser Blutzucker wieder fällt, im besten Fall. Und äh, das stimmt nicht. Hier gab es auch Studien, die das teilweise gezeigt haben, aber da gehe ich gleich drauf ein. Wenn das so wäre dann würden wir ja alle sofort unterzuckern. Weil normalerweise isst du Zucker oder Kohlenhydrate, dein Blutzuckerspiegel steigt, das Insulin wird ausgeschüttet und der Blutzuckerspiegel fällt. Wenn du jetzt ein Produkt trinken würdest, was keinen Zucker enthält und dein Blutzuckerspiegel trotzdem sinken würde, weil du Insulin ausschüttest, dann würdest du ja unterzuckern und dementsprechend eben ohnmächtig werden oder dich sehr, sehr schlecht fühlen. Also kann das schon nicht funktionieren. Und das liegt natürlich auch im Interesse der Hersteller dieser Produkte, aber diese Produkte sind sehr, sehr sicher. Die Dosen, die verwendet werden, sind verschwindend gering. Und wie gesagt, wenn dir das Ganze hilft, auf einen normalen Softdrink oder ähnliches zu verzichten, dann würde ich sagen, gibt es da absolut nichts, was dagegen spricht. Das Gleiche gilt auch für die Darmgesundheit, denn hier wird immer wieder gesagt, dass diese Süßstoffe negativen Einfluss auf unsere Darmgesundheit haben. Das kann man heutzutage immer noch nicht korrekt bewerten, aber wenn es so wäre, dann wäre es immer noch besser, 10, 20, 30, wie viel Kilo auch immer zu verlieren, weil man Leitprodukte trinkt, als irgendwelche Einwirkungen auf den Darm zu nehmen. Klar, der Darm ist unfassbar wichtig, der ist wie unser Immunsystem, der ist wie unser zweites Gehirn, aber letzten Endes hast du immer noch größere Vorteile, wenn du einfach abnimmst, wenn man das mal so ganz klar sagt. Und damit auch zum letzten Punkt. Man kann in diesen Studien teilweise nur schlecht Einfluss darauf nehmen oder, oder checken, wie der ähm, wie der Blutzuckeranstieg ausfällt, äh, abhängig vom jeweiligen Süßstoff. Denn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich gebe der Person, äh, also ich mache eine Placebo-Studie, das heißt, ich gebe der Person ähm, zwei, zwei süße Drinks, dann müssen die teilweise bei den Süßstoffen noch einen Trägerstoff verwenden, zum Beispiel Maltodextrin, um zum Beispiel auf die gleiche Kalorienmenge zu kommen oder ähnliches. Und Maltodextrin wiederum steigert deinen Blutzuckerspiegel aber auch. Das heißt, wenn man jetzt vergleicht Zucker versus, ich sage jetzt mal, Saccharin oder Sucralose, das sind zwei Süßstoffe plus Maltodextrin, dann ist es wahrscheinlich nicht die das Saccharin oder die Sucralose, die den Blutzuckerspiegel anheben lassen, sondern das Maltodextrin, das Kohlenhydrat, was als Trägerstoff verwendet wird und dann wiederum diesen Blutzuckerspiegel steigen lässt. Ich persönlich bin da immer noch so minimal skeptisch, was zum Beispiel Sacharin angeht. Das sind diese kleinen Tabs, die häufig in den Kaffee getan werden. Ich persönlich glaube, dass man sich manche Dinge einfach auch klemmen kann. Wo wir zurück zu diesem Punkt kommen, ähm, was ist denn mein Durchschnitt und süße ich mir alles? Kaffee kann man sich auch, wenn man es sich angewöhnt, äh, schwarz trinken, beziehungsweise eben zum Beispiel Espresso oder eben schwarzen Kaffee. Man kann auch zum Beispiel Salate ohne Dressing essen, wenn man dafür dann... Ziegenkäse oder Avocado oder sowas da drin hat, dann muss man nicht noch x Gramm Öl darüber kippen. Natürlich alles innerhalb deines Kalorienfensters. Aber ähm, Kaffee ist, denke ich, einer eine dieser Punkte, wo man ganz gut sagen kann, okay, da verzichte ich jetzt einfach drauf und ich süß mir das Ganze nicht mehr. Ähm, wo man hingegen sagen kann, okay, wenn dir dieser Eiweißshake hilft, deine Kalorienmenge, beziehungsweise besonders deine Proteinmenge, die du dir äh, vorgenommen hast oder dir ein Coach dir gegeben hat, Einzuhalten, dann würde ich definitiv immer den Eiweißshake Shake vor vielen anderen Dingen bevorzugen. Und wenn du dann zum Beispiel feststellst, dass du ohne Süß gar nicht kannst, dann kannst du auch weiterhin diese süßen Produkte verwenden. Aber du kannst trotzdem mal schauen und reflektieren, wie oft nutze ich den Süßstoff und was für einen Einfluss hat das auf mich und mein Hungergefühl. Abseits davon sind diese Light Drinks natürlich nicht so, auch die Light Drinks nicht so zahnfreundlich. Wir haben einen relativ hohen Anteil an Säure. Ich habe auch schon gehört, dass das Ganze auf den Magen schlagen kann, wenn man es zu oft trinkt. Also das natürlich alles immer im eigenen Ermessen bewerten. Aber jemand, der mich folge, der hat auch einen Doktor in äh, Proteinmetabolismus, also der hat in seiner Doktorarbeit untersucht, wie der Körper Proteine verdaut. Äh, der bekommt immer wieder Feedback von Menschen, die schreiben, hey, ich habe 10, 20, 30, 40 Kilo abgenommen. Und man muss natürlich dazu sagen, dass das ist in Amerika. Diese Personen haben einfach nur äh, Soda, also Cola und Co. gegen Leitgetränke ausgetauscht und sonst absolut nichts verändert. Denn äh, da kannst du ganz gut sehen, wie großen Einfluss solche flüssigen Kalorien eben auf uns haben können, weil sie auch null satt machen und eine extrem große Menge an Zucker und damit eine große Menge an Kalorien enthalten. Also zusammengefasst, achte auf deinen Schlaf. Je länger du schläfst, desto geringer wahrscheinlich dein Hungergefühl <lacht> Du kannst Zucker essen, du solltest vielleicht ab und zu Zucker, sogar Zucker essen, um deinen Stoffwechsel so ein bisschen happy zu halten und natürlich auch deine Psyche. Achte aber trotzdem darauf, dass du auch immer genug Ballaststoffe zu dir nimmst. Treib Sport, das ist nichts Neues, aber achte darauf, wie der Sport Einfluss auf dein Hungergefühl hat. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich morgens nicht frühstücke und dann Sport treibe, äh, habe ich den restlichen Tag mehr Hunger, weil das einfach zu viel Stress für den Körper war, nüchtern zu trainieren. Also schau auch mal, wie ist es ist denn, wenn ich jetzt auf mein Frühstück verzichte, aber dafür dann hinten raus Heißhunger habe, dann bringt mich das natürlich nicht weiter. Überleg dir, wie salzig du isst ähm, oder wie süß eben durch Süßstoffe und Co. und äh, wie du das Ganze vielleicht ein bisschen beeinflussen kannst. Und überleg dir, ob du irgendwo Zuckerquellen hast oder eben Süßstoffquellen hast und wie du mit dem Ganzen äh, umgehst. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und ein erfolgreiches Wochenende, je nachdem, wann du das hier hörst. Und sag dann bis zum nächsten Mal. Ciao.